0: Herzlich willkommen zu Salz im Herz, dem Dating-Podcast für echtes Kennenlernen. Mein Name ist Henrik Stoltenberg und pro Folge spreche ich mit einem Single. Zur heutigen Folge lernt ihr Kerstin aus Salzburg kennen. Der Teaser ist irgendwie aufgelegt, aber um euch mehr Anreiz zu schaffen, wir reden zum ersten Mal ein wenig über Sex. Und zwar über die Bedeutung von Sex in einer Beziehung. Lasst mich wissen, ob euch das gefällt und gerne auch, was ich sonst noch so an Themen abfragen soll. Wenn ihr Kerstin kennenlernen wollt, schreibt mir eine Nachricht. Ich leite das dann weiter. Das Spiel kennt ihr mittlerweile. Wenn ihr das Konzept gut findet, freue ich mich, wenn ihr es weiterempfehlt. Je mehr Menschen zuhören, desto mehr Sinn ergibt es. Und nach wie vor suche ich immer noch Gäste aus Wien. Vor allem männliche Stimmen. Also auch da freue ich mich über Tipps. Wenn ihr das Konzept noch besser findet, gibt es die Möglichkeit der Paypal-Spende. Und der letzte Hinweis, wenn ihr von Salz im Ohr noch nichts gehört habt, das ist ein anderes Podcast-Format von mir. Da spreche ich mit spannenden Leuten. Einfach so als Interview. Jetzt könnt ihr euch aber zurücklehnen und die Folge 46 mit Kerstin anhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze niemandem gegenüber, zumindest nicht direkt, <lacht> dieses Mal wieder am Computer mit einer Remote-Folge und zwar mit Kerstin. Hallo Kerstin.
1: Hallo Hendrik.
0: Sehr schön, dass wir es hingekriegt haben. Theoretisch hätten wir uns ja persönlich gesehen. Praktisch geht es gerade nicht, weil das böse C-Wort ja. auch bei dir angekommen ist.
1: Ja, schon zum zweiten Mal und die Woche noch Quarantäne, ja. Okay,
0: ähm, aber ich höre, es geht dir zumindest halbwegs gut.
1: Ich darf Findest mich nicht beklagen. Okay, Wenn ich mich gut. beklage, wird es auch nicht besser.
0: Dann ist es ja so, dass ich bei den Remote-Folgen immer gesagt habe, dass meine erste Frage, wo kommst du gerade her, recht unnötig ist, weil du natürlich zu Hause am Rechner sitzt, aber da du ja in Quarantäne bist oder in Absonderung muss man glaube ich ja genauer sagen. Richtig, ja. Ist die Frage völlig abstrus.
1: Aus der Küche, ich beantworte sie dir trotzdem.
0: Okay, sehr gut, aus der Küche. Ähm, wunderbar. Die Anschlussfrage ist dann immer wo, nee nicht wo kommst du her, das haben wir schon, sondern was hast du dir vor der Podcast-Folge gedacht?
1: Um, vor der Podcast-Folge habe ich mir gedacht, ob es meine Tochter wirklich schafft, jetzt nicht reinzukommen. <lacht> oh, <lacht> es steht okay. ein Knoppers auf dem Spiel.
0: <lacht> Eine Aber Wette abgeschlossen?
1: Ja, das war okay. so der letzte Gedanke.
0: <lacht> okay, verstehe. Sehr gut. Aber nervös oder irgendwas
1: oder eher nicht? Nee, also ich bin immer voller Vorfreude auf Gespräche mit Menschen, egal in welchem Kontext. Deswegen, ja. Nein, keine Nervosität. Okay,
0: wunderbar. Jetzt ist das praktisch eigentlich meine erste Remote-Folge in Salzburg. Beziehungsweise bist du ja nicht ganz in Salzburg. Wo bist du zu Hause?
1: Also ich wohne in Grödig. Mhm. Das ist jetzt nicht so weit weg in Nein, Salzburg Schamstick. Süd.
0: Perfekt. Seit wann bist du denn in Grödig?
1: Erst seit Sommer.
0: Ah, ganz frisch.
1: Mhm.
0: Frisch nach Salzburg gekommen. Okay, verstehe. Okay. Wo warst du vorher?
1: Vorher war ich ein Jahr in Berlin und mhm. davor war ich fünf Jahre in England und davor war ich acht Jahre in Wien.
0: Okay, das würde nämlich, ich bin ja ein, ja, nicht so fit mit österreichischen Dialekten. Man mhm. hört auf jeden Fall, dass du mal nicht aus Berlin kommst. Ja. Das ist, liegt auf der Hand, glaube ich. Das heißt, du hast so ein, da, daher kommt dein äh, sprachlicher Einschlag aus Wien.
1: Richtig, genau, ja. Okay. Also der ist natürlich schon auch ein bisschen Hochdeutsch getränkt mittlerweile, aber ja. wenn ich mit Österreichern spreche, dann wissen die meisten sehr schnell, dass ich aus der Wiener Gegend komme. Ja.
0: Okay. England und Berlin.
1: Ja. <lacht> Viel
0: unterwegs.
1: Ja, das ähm, wollte ich auch so, muss ich sagen. Ich war immer schon neugierig auf das, was es draußen alles gibt. Und nach 26 Jahren Österreich war es irgendwie Zeit.
0: Mal wegzugehen.
1: Mal wegzugehen, ja.
0: Wo, wo warst du in England?
1: Also ich war drei Jahre in der Nähe von Leicester. Mhm. Ähm, und danach nochmal zwei Jahre genau zwischen Manchester und Liverpool in einem kleinen Ort namens Nantwich.
0: Mhm. Also der kleine Ort setzt sich fort. Grödig sich.
1: <lacht> ja, also das war auch so ein bisschen der Grund, warum dann Berlin, weil irgendwie hatte ich dann genug von den, den kleinen Örtchen. Ich wollte dann mal wieder ein bisschen Großstadt leben.
0: Okay, okay, wo hat es dir besser gefallen? Oder kann man es überhaupt werten? Oh,
1: nein, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber für mich so persönlich, die Heimat im Herzen ist Berlin geworden, ja.
0: Ah, spannend. Ja, ich bin persönlich mit Berlin. Ich war schon oft in Berlin. Ich werde nicht warm mit dieser Stadt.
1: Ja, also es ist, also ich war tatsächlich, bevor ich hingezogen bin, habe ich Berlin gehasst. Ich war einmal ein Wochenende dort. Ja, das war im Jahre Schnee, weiß ich nicht mehr. Und ich fand es furchtbar, weil du konntest nirgends mit Karte zahlen. Es war alles irgendwie Katastrophe. Nichts hat funktioniert. Und ich habe jahrelang nur erzählt, boah, nie wieder Berlin, nie wieder Berlin. Und dann hat sich das aber so ergeben. Und ja, und ich habe es eigentlich von der ersten Minute an geliebt, als ich dann dort war mittlerweile. Also ich weiß, die Deutschen sagen gerne, wenn sie nach Berlin reinfahren, steht am Ortsschild, hier verlassen sie das funktionierende Deutschland. <lacht> ähm.
0: <lacht> Wunderbar.
1: <lacht> das kann ich jetzt so auch nicht bestätigen, aber yeah. ich verstehe schon, wo das herkommt. <lacht>
0: okay. Ja, ich habe mir immer gedacht, dass man Berlin um es richtig cool zu finden, da mal so ein bisschen sein muss mhm. und die Ecken entdecken und so, je, dass jeder so hat ja alles seinen eigenen Kiez und dann ja. kann man da so ein bisschen mehr eintauchen.
1: Ja, also was mich angesprochen hat, waren einfach die Leute. Ja, also du, du sitzt da nicht auf einer Parkbank alleine, also nicht lange, weil irgendwann setzt sich eine Oma dazu oder mhm. irgendwer und du quatscht da die nächsten zwei Stunden. Es ist überhaupt kein Problem und danach... Die, die Leute sind so offen und sie nehmen sich, wie du, wie du bist, ja. Also ich habe in der U-Bahn Gestalten gesehen, also das war, <lacht> wo, wo ich schon, ja. Und ich bin dachte immer, ich wäre so weltoffen, ja. Und dachte ja. mir so, um Gottes Willen, aber okay, alles, jeder wie er will, ja. Und das ist einfach so herrlich dort. Da macht sich keiner große Gedanken, wie er bei wem anderen ankommt. Jeder ist, wie er ist.
0: Sicher ein sehr positiver Aspekt an so einer. Wahrscheinlich an Berlin per se, aber auch an einer größeren Stadt erstmal. Ne? Okay, dann starten wir in den ersten Teil der wunderbaren AB-Fragen. Mhm. Ich erkläre es nochmal. Du hast mir ja verraten, du hast schon die eine oder andere Folge gehört. Das heißt, du, du kennst das Konzept. Es geht darum, dass ich dir Fragenpaare vorlese und du sollst recht schnell dich für eine Antwort entscheiden. Und am Ende... Habe ich dann noch mal ein ja. paar Nachfragen. Mhm. <lacht> genau, es sind äh, erstmal 30 Fragen, dann insgesamt 60. Am Ende machen wir die anderen 30, also nicht alle auf einmal. Und du kannst insgesamt auf alle 60 fünfmal weitersagen oder okay. skip oder alt oder neu. Neu. Familie oder Freunde? Freunde. Ja oder nein? Ja. Bier oder Wein? Wein. Schlechter Atem oder Schweißgeruch?
1: Schlechter Atem.
0: Buch oder Film? Buch. Film oder Serie? Serie. Monogam oder ganz egal? Ganz egal. Analog oder digital? Analog. Hund oder Katze? Hund. Wann oder wo? Wo. Fernweh oder Heimweh? Fernweh. Pizza oder Pasta? Pizza. Routine oder Abwechslung?
1: Abwechslung.
0: Yoga oder Joggen? Joggen. Tag oder Nacht? Tag. Wäsche waschen oder abwaschen?
1: Wäsche waschen.
0: Nie wieder Sex oder nie wieder verliebt sein?
1: Nie wieder verliebt sein.
0: <lacht> Helene Fischer oder Andreas Cavalier?
1: Andreas Cavalier.
0: Bauch oder Kopf? Kopf. Morgens duschen oder abends duschen?
1: Morgens duschen.
0: Hart oder weich? Hart. Zusammen oder alleine? Zusammen. Stuhl oder Sessel? Sessel. <lacht> Küssen oder Schmusen? Schmusen. Ehrlichkeit oder Notlüge? Ehrlichkeit. Pyjama oder Nacktschlafen?
1: Nacktschlafen.
0: Wissen, wann du stirbst oder wissen, wie du stirbst?
1: Wann ich sterbe?
0: Stadt oder Land? Stadt. Bild oder Krone? Krone. Wunderbar. 30 Fragen. Kein Skip. Ich habe ein paar Nachfragen. Okay. Bier oder Wein? Hast ja. du das Bier genommen?
1: Nee, den Wein. Echt? Ja.
0: Okay, dann bin ich... Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Kein Problem. Okay, du hast den Wein genommen? Ja. <lacht> Warum?
1: Ja, Wein. Also für mich ist irgendwie... Wein gehört dazu, der gehört zu einer geselligen Runde, der gehört zu einem guten Abendessen, der gehört aber auch zum Fernsehen. Also irgendwie ohne Wein geht gar nichts.
0: <lacht> Guter Satz, sehr, sehr gut. Rot oder Weiß ist da nochmal eine Nachfrage dazu? Weiß. Ah Okay. Okay. Hm. Hund oder Katze, war es der Hund?
1: Ja. Also immer schon. Ich hatte, meinen ersten Hund habe ich bekommen mit 15 mhm. und seitdem eigentlich auch immer Hunde gehabt. Mhm. Jetzt mittlerweile sind wir auf die Kaninchen gekommen,
0: oh, okay. aber
1: ja, wäre, wäre mehr Zeit an der Hand, wäre es wohl wieder ein Hund, ja.
0: Okay, also eine Hund, Hundefreundin. Ja. Nie wieder Sex und nie wieder verliebt sein. <lacht> Hast du verliebt sein genommen?
1: Genau, ja. Warum? Weil ich, und das ist irgendwie fast schon traurig, aber ich glaube tatsächlich nie wirklich verliebt gewesen zu sein. Und mhm. deshalb weiß ich gar nicht, auf was ich da so wirklich verzichten würde.
0: Okay. Ist das was, was du schon länger weißt? Oder ist das jetzt nur, weil es eine aktive Frage an dich war? Oder?
1: Nein, tatsächlich spreche ich mit meiner guten Freundin hier des Öfteren über das Thema. Die ist auch Single.
0: Mhm. Und
1: wir hatten diese Erkenntnis beide schon vor einigen Wochen mal in einem Gespräch. Das war eigentlich, da hat sie mich gefragt, woran ich erkennen würde, dass ich verliebt wäre. Mhm. Und da habe ich so mal nachgedacht und habe gedacht, puh, das ist, eine gute Frage. Okay. Ja.
0: Ja, krass. Ja, da muss ich, das ist natürlich total schwierig, das zu beurteilen, weil da ja jeder seine eigene Emotion besitzt. Ja. Und da verschiedenste Zugänge zu herrschen. Aber ich glaube, wir haben da eine sehr große Hollywood-Prägung.
1: Ich fürchte nämlich auch, also wäre die Frage jetzt nämlich gewesen, nie wieder Sex oder nie wieder lieben, dann hätte mhm. ich nie wieder Sex genommen, weil lieben mhm. tue ich schon. Also mhm. im Moment, also vor allem meine Tochter und auch, mhm. auch für meine Freunde, mhm. es ist ja auch Liebe auf, auf eine andere Art, also auf, mhm. auf eine Art, aber eben dieses Verliebtsein, hm. also so wie es uns Hollywood verkauft, habe ich es auf jeden Fall noch nicht erlebt.
0: Okay, das äh, wäre eigentlich eine spannende Frage mal für Instagram. Mhm. Wer schon die Hollywood-Liebe gespürt hat? Ja. <lacht> da müssen wir dann gleich anknüpfen, weil ich dann äh, meine, meine große, große Liebesfrage vorziehe. Was ist dann Liebe für dich?
1: Also Liebe bedeutet für mich, die Bedürfnisse eines anderen über die eigenen zu stellen. Mhm. Und... Wenn es eine Liebe ist, die auf Gegenseitigkeit beruht, ist das auch völlig in Ordnung, weil mhm. dann macht das ja der Gegenüber auch. Und ja. dann trifft man sich ja wieder. Das nennt man dann Kompromiss oder wie mhm. auch immer. Ja. Ungesund wird es ja nur dann, wenn es eben entweder nicht erwidert wird oder das Verständnis für Liebe ein anderes ist. Mhm. Ähm, aber wie soll ich sagen? Also für mich ist es deshalb Liebe nach dieser Definition, weil ich erlebe es mit meiner Tochter. Mhm. Gerade wenn man ein Baby bekommt, dann stellt man die Bedürfnisse dieses kleinen, unschuldigen Wesens über die eigene, man kann gar nicht anders. Ja. Aber also, oder auch bei, 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 den, bei einem Hund zum Beispiel, der liebt einen ja auch so bedingungslos, ja. Oder ja. aber trotzdem, man sieht dem Hund an, der muss jetzt raus, ja? ja, dann geht man mit ihm raus, weil man liebt den Hund und dann stellt man dieses Bedürfnis über das eigene, wenn man jetzt vielleicht gleich auf der Couch sitzen möchte. Mhm. Also ja, also für mich wirklich nach Definition, Liebe bedeutet, die Bedürfnisse eines anderen über die eigenen zu stellen.
0: Okay. Es ist schön, dass du darüber sprichst mit dem Ungleichgewicht, weil das natürlich mhm. dann, weil das ja sehr krass klingt in der Aussage, finde mhm. ich. So, aber wenn es natürlich beide tun, dann hat es ja eine Waage. Ja. Und dann ist es eben der berühmte Kompromiss des Nicht-mehr-Alleine-Seins. Genau. <lacht> Okay, sehr schöne Antwort. Ich gehe dann aber nochmal zurück, weil es ist ja jetzt vorgezogen, mhm. zu den AB-Fragen. Mhm. Mit dem Verliebtsein, du hast dich dann ja praktisch für ähm, den Sex entschieden sozusagen. Ja. Da hätte ich jetzt eine Frage zu, wie wichtig oder unwichtig ist das? Also Sex.
1: Also Sex und Sexualität ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Ich einmal in einem Gespräch mit einem Bekannten hatte halt, wie viel Prozent gibst du Sex in einer Beziehung? Und meine Antwort war 70 Prozent und das fanden alle wahnsinnig viel.
0: Boah, das ist eine spannende Frage.
1: <lacht> ja. Mhm. Wir haben dann natürlich auch drüber gesprochen, warum so viel, warum ist das so wichtig? Ich sage jetzt ja. mal, weil es für mich, wenn ich jetzt über Beziehung spreche, über eine mhm. Paarbeziehung, dann ist ja eigentlich der Faktor Sex das, was es davon unterscheidet, ob es jetzt eine Freundschaft ist. Und was mhm. ja auch, wie gesagt, also ich kann ja in einer jeden zwischenmenschlichen Beziehung das haben, was, was ich brauche. Also Liebe, Wärme, Geborgenheit, Nähe, Intimität auf, auf anderen Ebenen. Aber mhm. Sex ist ja das, was die Paarbeziehung von denen zu anderen unterscheidet. Und deshalb ist es halt für mich in einer Paarbeziehung ein sehr wichtiger Faktor.
0: Ich bin jetzt gerade etwas, ich will verwirrt sagen, das stimmt überhaupt nicht, ich bin nicht verwirrt, aber das ist total cool, dass du das jetzt gerade so formuliert hast, weil ich das so ernsthaft noch nie drüber nachgedacht habe. Jetzt rede ich hier irgendwie mit sau vielen Menschen über Beziehung und Liebe und so. Ich meine, Sex bist du jetzt glaube ich auch die erste Person, wo wir das so direkt mal ansprechen aber das ist es ist ein cooler Gedanke ich habe das noch nie so ausformuliert gehört das ist echt cool das wahrscheinlich streitbar auch ob das die die eins der einzige Unterschied ist wahrscheinlich auch sehr davon abhängig was für Beziehungserfahrungen man gemacht hat ja okay 70 Prozent krass sehr gut also ein wichtiger Aspekt in einer Beziehung ja zusammenfassende Antwort wunderbar dann gehen wir, ja, wir, wir sind eh dann im Thema Beziehung schon angekommen. Wir sind ja in einem Dating-Podcast. Mich würde ein bisschen interessieren, wie so deine Dating-Erfahrungen sind.
1: Ähm, ja, also da müsste man es jetzt natürlich ein bisschen spezifizieren. Meinst du jetzt eher so hier in der Gegend hier in Österreich oder seit wie gesagt, du jetzt wieder hier bist? Seit ich wieder hier bin,
0: grenzen es mal ein bisschen ein. Ja.
1: ja, also da muss ich sagen, seit ich jetzt wieder hier bin, ist es ähm, sehr fokussiert auf ist mein Leben sehr fokussiert auf Ankommen mhm. jetzt mal das Leben mit der Kleinen organisieren mein Job mhm. mich mich beweisen und und einleben mhm. Freundeskreis aufbauen da hat jetzt das Thema Dating per se noch nicht so die Wichtigkeit gewonnen mhm. ich bin zwar auf ähm, ja Tinder glaube ich habe ein Profil aber <lacht> schaue da ganz selten rein und okay. wir waren ich war jetzt zweimal auf Single-Events. Das war ja. ganz spannend. Also, dass okay. man auch mal wieder offline jemanden kennenlernen kann. Ja, das
0: ist äh, ja sehr rar geworden, die ja. Nummer.
1: Ja, also da war ich auch froh, dass die stattfinden konnten beide, weil mhm. gezittert bis zur letzten Minute.
0: <lacht> ja.
1: ähm, das waren aber wirklich sehr, sehr schöne Abende, wo man wirklich, sagt, so, nette Leute getroffen, sich gut unterhalten. Mhm. Ja, also so, im Grunde nur positiv. Okay, super. Ja.
0: <lacht> und wenn wir dann jetzt die äh, ja recht kurze Zeit, die du erst hier bist, also ein halbes Jahr, bisschen mehr wahrscheinlich, mhm. ähm, wenn man das länger betrachtet und in England, wie war es da?
1: Also in England habe ich nicht gedatet, in Berlin habe ich gedatet. Okay. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, da wird man natürlich mit ganz anderen Themen auch konfrontiert. Also da könnte ich dir Stories erzählen, da macht man eine eigene Folge drüber. Aber <lacht> das ist, äh, es ist schon... Also man braucht fürs Dating schon eine gewisse Portion Humor. Das ist aber hier wie auch in Berlin. Ja. Also wie also würde ich jetzt mit wie je, ich jetzt mit der Erwartungshaltung in jedes Date gehen? Das ist jetzt der Mann meiner Träume. Puder, den Wein kann ich daheim nicht lagern, den ich da bräuchte.
0: Okay, aber das ist ja auch, nee. also das, das, das macht man ja auch <lacht> hoffentlich nicht.
1: Nein, wirklich nicht. Aber ich sage ja, wenn man es mit dem nötigen Humor betrachtet und mhm. einfach locker die Leute kennenlernen und diese Geschichten, die man halt erlebt, <lacht> yeah. hinnimmt und dann in geselliger Runde gerne mal zum Besten gibt, dann ist das ja auch, dann hat es ja auch einen Mehrwert. <lacht>
0: okay, also nicht die großartigen Erfolgsstories zu berichten.
1: Doch, auch, schon. Aber ich sage jetzt mal nicht, dass das sind jetzt nicht die, die unbedingt in Erinnerung bleiben. Natürlich sind es die, wo du, du denkst, oh Gott, wo ist die versteckte Kamera? Das sind die, die du dir merkst. Ne?
0: Okay, 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 okay. Ja, wunderbar. Jetzt muss ich so ein bisschen anknüpfen, weil jetzt hast du gesagt, oder was heißt anknüpfen? Ich fasse so ein bisschen ein paar Dinge zusammen, um eine tolle Überleitung zu schaffen. <lacht> und zwar hast du, du hast vor den Wein genommen bei der einen Antwort und hast jetzt gesagt, in geselliger Runde und so weiter. Yeah. Und ich möchte eigentlich darauf hin, das hast du mir vorher schon leicht verraten, du kochst sehr gerne. Ja. Erzähl mir was darüber.
1: Also ja, Kochen ist irgendwie, also für mich war das schon immer sehr, sehr entspannend, wenn ich von mhm. der Arbeit heimkomme. Ich bin beruflich immer sehr, eingespannt und, und mhm. sehr fordernd mhm. und deswegen war Kochen am Abend immer wie, wie mein Yoga. Es war immer so entspannend, ah, ja. sehr gerne nach ähm, Rezept gekocht, so quasi mir hat mal jemand gesagt, was ich zu tun habe, man nehme mhm. dann so und so. Ja. Das war echt entspannend und am Ende kommt dann was Leckeres dabei rum und man sitzt mit den Leuten, die an einem am wichtigsten sind am Tisch mhm. und genießt das gemeinsam und daraus ist halt dann so entstanden, dass ich, ähm, ich glaube es war in Berlin, das erste Mal dann in der Firma mal gesagt habe, hey Leute, ich koche meistens so um 18 Uhr, kommt doch einfach vorbei, wenn ihr mal Hunger habt, ihr braucht doch jetzt nicht vorher anrufen, einfach vorbeikommen und dann können wir gemeinsam essen. ja, Weil mhm. Berlin, Single-Hauptstadt, bevor da jetzt jeder sich alleine zu Hause was macht, ist auch nett, wenn man zusammensitzt. Und so ist ja. das entstanden, das habe ich jetzt auch hier weitergeführt, dass eigentlich jeden Abend um 18 Uhr, also gegen 18 Uhr, Freunde kommen oder Arbeitskollegen und wir essen gemeinsam. Also ich habe da meistens schon gekocht, das steht dann am Tisch und dann sitzt man da, redet über den Tag oder was einen so beschäftigt und hat einfach gemeinsam noch ein, zwei Stunden geselligen Abend, bevor dann wieder jeder nach Hause fährt. Also... Ja, das hat sich so eingebürgert. Das ist
0: extrem großartig. Ich finde das so cool. Ja. Also alle, die jetzt zuhören, können dann alle mal zu Kerstin kommen.
1: Ja, da müssen wir wahrscheinlich Groß einen Tisch ausziehen, aber ja, das kriegen wir auch noch hin.
0: Eine Großküche anmieten dafür. Ähm, okay, da habe ich, die Idee ist ja großartig. Also absolut. Ja, da einfach zu sagen, hey, ich habe keinen Bock alleine zu essen und ich hole mir da Leute dazu, ist mhm. ja auch, ja, ist jetzt... Hast du jetzt nicht sonst was mit neu erfunden, aber das auch dann zu tun, ist ja das eine. Und das andere, ich stelle mir halt auch ganz praktische logistische Fragen. Also du kochst jetzt immer für, ich sage jetzt eine irgendeine Zahl, für zehn Leute oder Nee, für also fünf meistens, Leute, also oder? von
1: der Menge her, also ich habe immer schon mehr gekocht. Das ist mhm. irgendwie, liegt mir das im Blut. Das wird immer mehr, als ich eigentlich brauche. Ja. Und wenn jetzt mal, sagen wir mal, so niemand kommt oder... Keine Ahnung, so wie es jetzt eben die Woche ist, dadurch, dass wir in Quarantäne sind, mhm. keiner kommen darf, dann wird das halt auch mal eingefroren. Also ich mhm. habe so einen amerikanischen Kühlschrank mit Doppeltüren. Da, okay. ist schon, da geht schon einiges rein in den Tiefkühler. Und dann habe ich es halt für rainy days. Ne? <lacht> das ist auch gut. Das ist ja
0: super. Das finde ich sehr großartig. Also sehr kommunikativ und sehr offen bei dir zu Hause.
1: Ja, schon. Also ist jetzt auch nicht für jeden, muss ich sagen. sagen. also Aber meine Tochter und ich, wir sind da schon sehr ge gesprächig, gesellig und offen. ja
0: Sehr cool. Was gibt es dann bei dir so?
1: Ja, das ist halt dann so der Haken. ne
0: Wir sind gespannt.
1: <lacht> ähm, also ich koche halt vegan. Mhm. Und das ist nicht für jeden, sage ich jetzt mal. Aber ich muss ehrlich gestehen, bis jetzt waren alle positiv überrascht. Also die, die es nicht kannten. Um, und dann einmal bei uns gegessen haben oder auch regelmäßig gegessen haben, die sagen, es schmeckt eigentlich total gut.
0: <lacht> ja, ich finde das, das ist ja, also die Debatte ist ja fast schon ein bisschen müßig. Mhm. Ich würde sie jetzt trotzdem gerne führen, ähm, weil nur weil irgendwas vegan ist, heißt das ja nicht, dass es gleich scheiße schmeckt. Ja. Das finde ich halt irgendwie lächerlich, was soll das? Mhm. Und nur weil man einmal die Woche vegan ist, ist es ja auch nicht so dramatisch. Ne? Also das, da ist niemand gestorben, weil er mal kein Stück Fleisch hat. Ich weiß, in Österreich ist das schwierig. Sehr. <lacht> Was aber ja, glaube ich, jetzt so ein plakativer Gedanke sein könnte, dem wollen wir ein bisschen vorgreifen, mhm. dass man sich denkt, weil... Ne, Dating-Podcast, Dating-Format. Jetzt schreibe ich der Kerstin: Oh Gott, muss ich jetzt auch vegan werden?
1: Also ich muss auch sagen, im, im Zusammenhang mit Dating sage ich es auch immer schon fast entschuldigend. Also okay. so äh, sorry, aber ich bin Veganer, weil ähm, mhm. ich durchaus schon mit diversen Fragen konfrontiert worden bin. Muss ich mich jetzt auch vegan ernähren? Oder mhm. was ist, wenn ich aber bei, wenn wir dann zusammen wohnen und und ich will einmal ein Steak und muss ich das mhm. dann? bestellen oder muss ich da woanders hin oder habe ich gesagt, nein, also du bist du, ich bin ich und nur weil ich es nicht esse, heißt das ja nicht, dass, dass du es nicht essen kannst. Ja? Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Solange mhm. du mich nicht zwingst, dein Steak zu essen, werde ich dich nicht zwingen, auf dein Steak zu verzichten. Punkt.
0: Okay, eine ja. schöne Zusammenfassung. Ja. Also eine Offenheit und gelebte Akzeptanz sozusagen. Genau. ja Und okay. ich bin
1: auch bereit, dieses Steak sogar zuzubereiten. Ich esse Ui. es halt dann nicht.
0: Okay, okay, okay. Ja, sehr schön. Aber das ist ja dann hoffentlich bei vielen Leuten so. Aber mhm. ja, ich glaube, der Grundgedanke ist oft so, oh nein, oh nein, jetzt geht das nicht mehr.
1: Ja, also es geht alles, alles erlaubt. Mhm.
0: Okay, sehr schön. Da du jetzt ja selber Corona hast, Mhm. Uh, nehme ich das Thema dankend auf, <lacht> dankend, als ob das jetzt irgendjemand noch dankend aufnimmt, dieses Thema. Mich würde aber interessieren, gibt es Dinge, ich meine, bei dir hat sich, wie wir jetzt wissen, sehr viel verändert in den letzten zwei Jahren, mhm. weil mit Umzügen und Städtewechsel und so weiter. Aber gibt es was, was du speziell aufgrund von Corona gelernt hast?
1: Hm. Also ich habe tatsächlich aufgrund von Corona mich selbst kennengelernt. Das mhm. ist, das es, muss ich ehrlich gestehen, hätte, die Reise hätte länger gedauert, wäre okay. Corona nicht gekommen. Ja. Ich Davor sehr war ich sehr streng mit mir selber, habe mhm. sehr sehr hohe Erwartungen an mich selbst gehabt. Mhm. Also wirklich am Perfektionismus kratzend.
0: Ähm, beruflich, privat, beides.
1: Alles alles, also, seit ich mich erinnern kann, ich bin auch so aufgewachsen, ich mit einer hohen Erwartungshaltung an mich aufgewachsen, weil damals ging es also um schulische Leistungen, mhm. und diesen Erwartungsdruck habe ich einfach weitergeführt, nachdem ich ausgezogen bin von zu Hause, okay. und bin dann wirklich, also wirklich durch Corona mit der Frage konfrontiert worden, was ist das jetzt eigentlich für ein Leben, das ich noch führe? Ist das das, was ich will? Ist es das, das mhm. wo ich mit mit in meinem Alter sein wollte. Mhm. Und die Antwort war nein. Mhm. Und ja, da, da deswegen auch diese vielen Veränderungen in den letzten zwei Jahren,
0: mhm.
1: weil es natürlich das die Erkenntnis, dass das Leben, das ich gerade habe, jetzt nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe, hat ja nicht gleichzeitig die Frage beantwortet, was für ein Leben ich denn eigentlich möchte.
0: Das ist absolut richtig. Nur weil das man weiß, halt was man nicht will, genau. weiß man ja noch lange nicht, was man will.
1: Richtig. Und das, dieser Reise bin ich halt bis hier zu diesem Punkt, mit, bis zu diesem Gespräch heute mit dir gefolgt und bin auch sicher ja. noch nicht hundertprozentig da, wo ich hin ja. möchte, aber schon mal einen guten Schritt näher. Und das habe ich Corona zu verdanken. Ja.
0: Und warum Corona? Weil du mehr Zeit bekommen hast oder weil du, <lacht> weil, weil das Leben ruhiger geworden ist? Oder?
1: Nee, aber das, das ist eine die Geschichte, die erzähle ich dir mal hier beim Essen, beim Glaswein.
0: <lacht> beim Open Table. Okay. Ja, genau. Okay, verstehe. Gut, dann würde mich ganz plakativ interessieren, was macht dich glücklich?
1: Was macht mich glücklich? Das Lachen meiner Tochter. Mhm. Zeit mit Menschen, die mir wichtig sind. Mhm. Also da blühe ich richtig auf. Und kreativ sein, schreiben, das macht mir auch sehr glücklich.
0: Was hat da den, okay, das die Frage ist blöd, weil natürlich hat deine Tochter wahrscheinlich den höchsten Stellenwert. <lacht> <lacht> um, aber davon abgesehen, ist das alles gleichwertig zu betrachten, dass du versuchst, da eine Waage reinzukriegen? Und sagst irgendwie Menschen schreiben, Zeit für mich, Zeit mit der Tochter, oder ist
1: das? Also die Waage dabei wirklich ganz wichtig. ja Also ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt auch zu viel unterwegs bin und selbst mhm. wenn es eben die Menschen sind, die mir so wichtig sind und ich mit denen Zeit verbringe, aber wenn ich nicht die Zeit auch für mich habe, die ja. Zeit fürs Schreiben, die Zeit fürs Kreativsein, den Fokus bei mir habe, dann funktioniert es auch nicht. Also genauso wenig mhm. wie nur. Schreiben und kreativ sein und auf mich fokussiert sein, das ist auch nicht so toll. Also das erlebe ich halt jetzt so mit der Quarantäne. Die Woche ja. war jetzt okay und die zweite, also ja, ein paar Tage haben wir jetzt noch. Das ist schon okay, aber da merke ich auch schon, dass es Zeit wird, auch wieder raus und unter Leute und in geselligen Runden zu sitzen.
0: Okay. Das Gegenstück dazu, was
1: macht dich traurig? Die Engstirnigkeit von Leuten, die macht mich sehr traurig. Also in jedem in jedem Zusammenhang, wie wir sie erleben mhm. heutzutage, Aussagen wie "war das geht nicht" oder das, also sowas macht mich traurig, weil ich mich immer frage: Hast du überhaupt darüber nachgedacht, ob mhm. und wie es vielleicht doch möglich wäre? Egal was, ganz mhm. allgemein. Und das macht mich schon immer wieder traurig. Ja. Und Rücksichtslosigkeit. Mm -hmm. macht mich sehr traurig.
0: Erlebst du diese Sachen oft?
1: Ja, leider schon. Auch da versuche ich dann natürlich immer die Waage zu halten. Mm -hmm. <lacht> Aber ja, leider begegnet es einem, ich glaube, da, da kannst du auch aus Erfahrung sprechen. <lacht> natürlich, können Viel wir glaube ich alle, oder? Also Menschen, die durchs Leben gehen, als hinter ihnen die Sintflut, mm -hmm. das, das macht einen schon traurig.
0: Mm -hmm. warst oder bist du selber schon mal engstirnig gewesen?
1: Boah, gute Frage. War ich selber schon mal engstirnig? Also mir fällt jetzt zumindest nichts ein auf die Schnelle. Mhm. Vielleicht in der ersten Reaktion, dass, dass ich mir auch gedacht habe, boah, wie soll das jetzt gehen? ja. Aber meistens ist das bei mir, fängt das dann, ist das dann so ein Denkanstoß, boah, wie soll das jetzt gehen? Ich nehme die Frage wirklich ernst. Also mhm. wie also als soll das jetzt gehen? Ja, und dann geht es in meinem Kopf aber auch schon los. Okay. Also nicht, dass ich wirklich einen Gedanken komplett abblocke oder sage, nein, das, das kann man nicht, das geht doch nicht. Mhm. Nein. Okay.
0: Jetzt hast du das mit der Quarantäne, ist das natürlich gut aufzunehmen. Ich habe immer die Frage, wie es um die Einsamkeit bestellt ist. Was denkst du darüber?
1: Einsamkeit. Also ich sage immer, ich mit meinen vielen Persönlichkeiten bin nie alleine. Mhm. <lacht> 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 Aber ich, also ich verstehe, dass es ein Problem in der Gesellschaft ist. Ja. Aber ich persönlich bin davon jetzt nicht betroffen. Wahrscheinlich okay. auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass ich ein Kind habe, ich, ich bin ja nicht wirklich allein allein. <lacht>
0: ist ein Argument, ist natürlich ein Argument. Okay, dann straight zur nächsten Frage. Gibt es Dinge, die dir Angst machen? Angst. Oder leichter dich besorgen?
1: Nein, nein. Hä, voll gut. Also jetzt bin ich, ich bin, nein. Das Weil, ist ja also, super, wenn ich, ihr direkt ist, Ich so habe mal in einem Podcast, einen Moment, jemand verliert gerade sein Knoppers. <lacht> 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 ich habe mal ähm, in einem Podcast gehört, dass es im Leben nicht darum geht, dass dir niemand wehtut, sondern dass du das Vertrauen in dich hast, ähm, dass du damit umgehen kannst. Ja. Und irgendwie, ich habe das so auf, auf jeden Bereich in meinem Leben mitgenommen. Ja. Ich habe in jedem Bereich versucht, dieses Vertrauen in mich selber aufzubauen, dass egal mhm. was passiert, ich handle das. Ich mache das schon. Mhm. Deswegen sind so Gefühle wie, wie Angst. Also jedes Mal, wenn dann irgendwie vielleicht ein Gefühl der Angst aufkommen kann, mhm. stelle ich mir selber die Frage... Okay, gehen wir es durch das Szenario. Dann passiert das und das. Was machen wir dann? Was macht man dann? Mhm. Und im Endeffekt ich, komme ich immer zu einer Lösung. Das heißt, ich habe dieses Vertrauen in mich selber. Ich kann das regeln, ich kann das, und somit brauche ich auch keine Angst haben.
0: Voll gut. Ist das was, was du schon sehr lange hast, oder ist das auch? Es was kam Neues, Es kann neu, diese zweijährige blöd. Reise, ja. Mhm. Okay. Okay. Ja, sehr cool. Dann gehen wir weiter mit den AB-Fragen. Mhm. Der zweite Teil, volle fünf Skips sind noch offen. Ja. Ich höre diesmal besser zu und schreibe besser mit. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Kaufen oder Mieten? Mieten. Salzig oder süß? Süß. Weinen oder Schreien? Schreien. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Glauben oder Wissen? Wissen. Süßes Popcorn oder salziges Popcorn? Salzig. Sehr gut. Da konnte Berlin dich nicht umkrempeln. Nein. Kuscheln oder Sex? Sex. Liebesbeziehung in der Arbeit, Liebesbeziehung im Freundeskreis?
1: Im Freundeskreis.
0: Pünktlich oder unpünktlich? Pünktlich. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich spreche es immer ein bisschen anders aus. <lacht>
1: Kaffee.
0: Ordnung oder Unordnung? Ordnung. Haus oder Wohnung? Wohnung. Essen bestellen oder selber kochen?
1: Selber kochen.
0: <lacht> Rechts oder links? Links. Singen oder tanzen? Tanzen. Frieren oder schwitzen? Frieren. Rucksack oder Koffer? Koffer. Geld oder Freizeit? Freizeit. Warm oder kalt? Warm. Kochen oder bekocht werden? Kochen. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Erdogan oder Putin? Skip. <lacht> Tinder oder Supermarkt? Supermarkt. 14 Tage ohne Alkohol oder 14 Tage ohne Handy?
1: 14 Tage ohne Handy.
0: Alte Freundschaft oder alte Liebe?
1: Alte Freundschaft.
0: Wissen oder googeln? Googlen. Nehmen oder geben? Geben. Karl oder Olaf? Olaf. <lacht> Liebe oder Geld? Liebe. Wunderbar. Ein Skip? Ja. <lacht> Häufig benutzt an dieser Stelle?
1: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> <lacht>
0: Classic? Kuscheln oder Sex kam sehr schnell der Sex.
1: Ja.
0: Waren das die 70 Prozent? Ja. Was ging in deinem Kopf vor?
1: Um, wie jetzt? Was meinst du? Jetzt bei der in? Frage. Ah, bei der Frage. Nö, das also wie gesagt, es ist für mich einfach. Ich bevorzuge es also kuscheln mehr als Vorspiel.
0: Okay, okay, sehr gut. 14 Tage ohne Alkohol und 14 Tage ohne Handy. Hast du das Handy genommen? Ja. Ich würde ich das, das gerne mal
1: machen. <lacht> Weil stell dir das vor: 14 Tage kein Handy. Du weißt nicht, was auf Social Media abgeht. Niemand kann dich anrufen, keiner kann dir irgendwelchen blöden Memes schicken. Das ist doch Genial. Also ich ich, ich überlege mir das jetzt wirklich, ob ich das nicht mal durchziehe.
0: Ich glaube, die ersten drei Tage sind anstrengend und danach ist es halt einfach weg. Ja. Und dann geht's.
1: Ja. Also so. ganz sicher. Also würde ich bevorzugen. Ja.
0: Ich meine, vielleicht ist es für dich leichter, weil um 18 Uhr eh wieder drei Leute kommen und alle <lacht> ja, essen. Ja. Kein und Handy du, dafür. du brauchst die Terminierung nicht. <lacht> und dann geht's natürlich besser. Ja. Okay. Mm. Was wollte ich noch? Ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben. Genau, Berge oder Meer. Mhm. Ist das Meer besser?
1: Also für mich hat das Meer eine sehr beruhigende Wirkung. Mhm. Also ich, am, am Strand sitzen, also ich habe das, ich mache das in jedem Urlaub, stehe ich meistens so vier, halb, fünf auf, so die ersten ein, zwei Tage. Hui. Gehe dann runter zum Meer mhm. und sitze da, bis die Sonne kommt. Und allein ah. dieses dieses Meeresrauschen und die Luftveränderung und also das ist, da habe ich mehr Erholung davon als von dem, was dann danach noch kommt.
0: Okay, krass. Ein guter Tipp. <lacht> ja, wenn man es schafft, aufzustehen. <lacht> Aber Sonnenaufgänge am Wasser sind natürlich großartig.
1: Ja, absolut empfehlenswert. Ich bevorzuge es auch. Also mhm. im Sonnenuntergang, ich habe immer lieber den Sonnenaufgang. Weil da bist ja. du einfach alleine. Beim Sonnenuntergang ist meistens Leute dabei. Ich,
0: ich finde dieses Gefühl morgens, wenn man es denn schafft, ich mache das ab und zu, ab und zu ist voll gelogen, sehr selten, <lacht> stehe ich mal auf und fotografiere einen Sonnenaufgang mhm. und dann, wenn alles so aufwacht, so langsam, ja. dann sitzt man so da und denkt sich, bleib, was soll das, bleib weg, das ist so schön gerade, ja, nicht, ja. nicht starten.
1: Und ja. so. Also ich jogge auch gerne, bevor ich dann ins Büro gehe. Oh, krass. Und krass, also da eben ich. auch kommt die Sonne raus, und du hast es einfach, du hast die Welt, du hast das Gefühl, du hast die Welt für dich alleine.
0: Das ist in der Tat richtig, aber ja. dieses vor der Arbeit joggen oh, <lacht> ist so viel Überwindung. Okay, sehr schön. Ich habe noch die letzte Abschlussfrage: mhm. Wenn der Tag vorbei ist der ja dann sehr lang bei dir war, wenn du zum Sonnenaufgang schon wach ja. warst. Was ist an dem Tag passiert, dass du sagst, der Tag war gut? Mhm. Und was ist an dem Tag passiert, dass du sagst, der Tag war blöd? Okay.
1: Also der Tag war auf jeden Fall gut, wenn ich ähm, bei der Arbeit das Gefühl habe, dass ich was weitergebracht habe. Also dass, mhm. dass ich nicht nur den Stuhl besetzt habe, sondern dass durch meine Anwesenheit auch was Positives bewirkt wurde. Mhm. Wenn ich dann zu Hause bin mit meiner Tochter, wir über ihren Tag im Kindergarten sprechen und alle zusammensitzen und dann auch noch Freunde kommen und wir einfach einen schönen Abend haben, das mhm. ist auf jeden Fall ein guter Tag. Ja. Wenn der Tag jetzt nicht so toll war, dann gehe ich eigentlich nicht ins Bett, bevor ich das nicht irgendwie geändert habe. Das klingt jetzt so, ja, wie soll ich sagen, so, so übertrieben irgendwie, aber ich mag es wirklich nicht mit so einem Gefühl ins Bett gehen. Also dann schaue ich mir entweder noch ähm, irgendwas Lustiges im, im Fernsehen an. Mhm. Einfach so mit dem Gefühl ins Bett zu gehen, so Gefühllichkeit, das ist halt doch noch irgendwie schöner. Irgendwie positive
0: ein Emotionen nochmal.
1: Ja, genau. Also okay. versuche eigentlich keine blöden Tage zu haben.
0: <lacht> Sehr schön. Wie oft musst du dir vor mir ins Bett gehen noch was Lustiges anschauen?
1: Selten. Da, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass das sehr selten ist.
0: Wunderbar. Sehr schön. Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich sag danke.
0: Es hat mich sehr gefreut. Ihr da draußen dürft fleißig Nachrichten schreiben. Herzlich willkommen alle, die ans Ende geskippt haben für die Altersfrage. Ihr dürft noch mal kurz darüber nachdenken. Was glaubt ihr, wie alt ist Kerstin? Kerstin, wie alt bist du?
1: 33.
0: Sehr schön. Was machst du beruflich?
1: Ich bin Performance Marketing Manager.
0: Sehr gut. Und nach was bist du auf der Suche?
1: Nach einem Mann. Perfekt.
0: Dann wisst habt ihr da draußen alle Infos, die ihr braucht. Kerstin freut sich über viele Nachrichten. Und äh, dir nochmal vielen Dank für dieses Sente gespräch und bis zur nächsten Folge.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao.